0: 41. Kyrkan Nazisten och kött en Jesus från Nazaret När en ideologi som antisemitism eller ljudförtryck behärskar ett samhälle slår den igenom på alla livets områden. Religionen är inget undantag. Troende tolkar sin religion genom det ideologiska glasögon som det omgivande samhället tillhandahåller. Aspekter av den religiösa traditionen som passar med förhärskande synsätt lyfts fram. Andra drag som inte passar omtolkas, tonas ned eller ignoreras. Detta subjektiva drag är tydligt om man ser på hur heliga skrifter kan tolkas. Samhällets värderingar, personliga önskningar och fördomar styr läsningen i högre eller mindre grad. Vad gäller Bibeln är detta inget att förvånas över. Eftersom den författas vid olika tidpunkter och av olika författare uttrycker den många olika, ibland sinsemellan motstridiga, ståndpunkter. Den som söker stöd för en viss åsikt har stor chans att finna åtminstone någon passage att luta sig mot. En religionshistoriker uttrycker saken på följande sätt. Lägg örat in till boken så märker du att den är precis tyst. Det är den som läser boken som kan säga något, och då har innehållet passerat läsarens stjärna och mött erfarenheter och kunskaper som är lagrade där. Det kan vara svårt att som troende bli medveten om vilken utsträckning tidsandan styr religionsuppfattningen. Tyska nazister upplevde inte sin tro som en tolkning, utan som den enda tänkbara, den rättläriga och rimliga. Detsamma gäller svenska kristna köttätare. I själva verket var det regimtrogna, tyskarnas religiösa bekännelse styrd av de nazistiska idéerna på samma sätt som många kristna läser Bibeln så att den ska passa tids djurförtryckande ideologi. Jesus som nazist Nya testamentet innehåller antisemitiska ställen, där nazistiska övertygade tyskar kunde finnas stöd. Till exempel beskrivs juderna som fiender till hela mänskligheten. En formulering som tagen i sitt sammanhang kunde kommit ur Hitlers, Himlers eller Goebbels mun. Passager i strid med antisemitismen som att frälsningen kommer från juderna bortsåg man ifrån. Naturligtvis var Jesus, kristendomens huvudperson central för de nazistiska ansträngningarna att ge religiös legitimitet åt den antisemitiska politiken. Svårigheter fanns. Trots allt föddes Jesus bland undermänniskor, judar i Palestina, istället för bland herremänniskor, germaner i norra Europa. Men detta kunde nationalsocialistiska bibelläsare förklara. För det första hävdade det att Jesus i själva verket inte var jude. En teori som spreds var att en romersk soldat var Jesus far, inte Josef. Kristus var arger. För det andra pekade på logiska i att Guds son, godhetens förkämpe, skickats till den plats där hans kamp behövdes bäst. Eftersom juderna var ondskan förkroppsligad var det där i deras hemland som striden mellan det goda, Gud, och det onda, Satan måste stå. Kreativa tolkningar av det här slaget gränsade till önsketänkande. Men även om nazisterna ibland läser Bibeln som fan själv, kunde det också åberopa passager där Jesus uttalar sig direkt antisemitiskt. Passager som gjorde timmermannen från Nasaret till ett nazistiskt trumfkort. Jesus demoniserar judarna. Numera är det en självklarhet bland bibelforskare att Jesus föddes, levde och dog som jude. Jag tycks aldrig ha föresvävat honom att bryta med den judiska traditionen. Men för kyrkan har Jesus traditionellt varit den första kristne och placerats i stark motsättning till judarna. I Johannes evangeliet finns stöd för synsättet. Här gör Jesus flera hetska angrepp på judarna, kallar dem för lögnare och mördare. I det tillfälle säger han, ni har djävulen till fader och nu vill göra vad deras fader önskar. Han har varit en mördare från första början. Den här bibeltexten uppskattade nazisterna. I ett anförande i München den 24 februari 1938- inför de gamla partikämparna talade Hitler om judarna som- Det folk som vilket redan Kristus sade att det hade djävulen till far- Tyskarna anslog skyltar som anspelar på Jesus ord. Judarnas far är djävulen. Och den som är bekant med judarna är bekant med djävulen. En annan parod som användes av den nazistiska tidningen Der Stümer löd. Den som kämpar mot judarna, kämpar mot djävulen. Den som kunde sin bibel förstod vinken. Nazisterna går i Jesus fotspår. Tempelrensningen Nazisterna pekade också på en händelse Som återberättas I alla evangelierna När Jesus rensade Templet i Jerusalem I Johannes evangeliets version I templet stötte han på De som sålde oxar, får och duvor De som satt där Och växade pengar Han gjorde en piska av repstumpar Och drev ut allesammans Ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar. Och vält omkull deras bord. Och till dem som såg duvår sade han. Bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Det här är en svenska bibel 2000 översättningen. I den klassiska tyska bibelöversättningen av Martin Luther. Stod inte saluhall utan varuhus. Kaufhaus. Som en följd av att judarna under århundren varit uteslutna från många yrken och förbjuda att äga mark hade det specialiserat sig på handel. Många tyska varuhus, till exempel längs Berlins planörstråk, Kofirstendamm, hade judiska ägare. När ariska tyskar hörde dessa Jesusord tänkte de på dessa judiska varuhus och hur judarna Enligt den nazistiska världsbilden förgiftade tyskarnas andliga liv med materialism, girighet och penningdyrkan. Återgjorde nazisterna med stöd i tempelrensningen Jesus till sin föregångare. Han hade handgripligen drivit ut de judiska affärsmännen som med sin näringsverksamhet smutsade ned allt heligt. I sin kamp mot judarna påminnde Hitler sina åhörare om aktionen i templet. I ett tal i München 1922 framställde han Herren och frälsaren som en man lik honom själv. En ensam kämpe mot judendomen omgiven av endast ett fåtal anhängare som grep piskan för att driva huggordens ynglet ut ur templet. Hur storslagen var inte hans kamp för världen mot det judiska giftet? I Mein Kampf skrev Hitler ett par år senare, att Kristus inte gjorde någon hemlighet av sina känslor för det judiska folket, utan grep, om så behövdes, till och med piskan för att ut ur Herrens tempel fördriva dessa mänsklighetens motståndare. Kristendom är förenligt med våld mot judar. Jesus predikade, älska varandra och älska era fiender. Och för många i den kristna traditionen har kärlek, ömhet och medlidande varit viktiga beståndsdelar. Jesus har kallats fredsförsten, the prince of peace, och på tyska der Friedenfürst. Tyska nazister vill inte leta av denna bild av Jesus, eftersom den rimmade illa med militarismen och viljan att härska andra. Att vara kristen var menade det. Förenligt med att delta i eller stödja våld mot det andra, det som inte var ariska tyskar. Jesus stod på tyskarnas sida när det fördrev judarna från sina hem och städer till getton och koncentrationsläger. Att våld var rätta sättet att hantera judarna hade naturligtvis Jesus visat. Den 30 juli 1928 vände sig Goebbels i tidningen Der Angriff- angreppet mot dem som hävdar- att antisemitismen var okristligt. Han drog fram S-et ur rockermen. Även Kristus upptäckte en gång- att det inte i alla situationer går med kärlek. När han i templet stötte på köpmännen- och det nyrika sa han inte- barn älskar varandra- utan han tog piskan och körde packet på porten. S-smannen med piskan- Följde vad Jesus påbörjat, den heroiska kampen mot judendomen. Många fromma intog samma ställning som propagandaministern. Mellan nationalsocialism och kristendom fanns, menade man, ingen motsägelse. Tvärtom gick dessa åskådningar hand i hand. I 1932 års riktlinjer för det evangeliska trosamfundet tyska kristna angreps fascismen. Som en förderlig företeelse. Vägen till Guds rike går genom kamp, kors och offer. Inte genom falsk fridsamhet. Enbart medlidande är välgörenhet. Och utvecklas till självöverskattning- i förening med dåligt samvete och förvekligar ett folk. Sedan kriget brutit ut kom denna uppfattning väl till pass. Den katolska militärbiskopen- Frans Justus Rarkovski, en varm anhängare av regimens kamp mot de bolsjevika undermänniskorna, förkunnade i juni 1940. Att tyska armer i mer än tusen år hade med handlingens mäktiga språk visat att kristendomen lämnar fritt fält åt en heroisk och militaristisk hållning och befrämjar utveckling av en sådan. Nazisterna läste bibeln och förstod Jesus Jesusgestalten på sätt som passade deras egna syften. Kyrkans män hade vanligtvis inget att invända. På så vis användes religionen för att stödja förtrycket. Nazisterna gjorde helt enkelt Jesus till nazist. Givet Jesus status som rättsnöre för mänskliga handlingar var detta inte oväsentligt. När nazisterna förtryckte juderna kunde det inte hålla sig att det följde frälsaren. Jesus som djurförtryckare I antikens Palestina trodde människor att sjukdomar kunde orsakas av demoner. I Markus Evangeliet finns en berättelse om hur Jesus mötte en man som var besatt av onda andar. När andarna förstod att Jesus skulle driva ut dem ur mannen bad de istället att få fara in i en stor svinjord som betar i närheten vilket Jesus lät dem göra. Och de orena andarna får ut ur mannen och in i svinen, och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Omkring två tusen djur var det, och de drunknade i sjön. Augustinus, 354-430, en av de västerländska kyrkans mest inflytelserika teologer, tog fasta på denna berättelse. Och en annan episod då Jesus förbannade ett fikonträd för att hävda att Jesus hade låga tankar om djur och växlighet. Augustinus skrev Kristus visar själv att det är höjden av vidskepelse att avstå från att döda djur och att förstöra växter. Ty när han såg att vi inte delar några rättigheter med djur eller träd skickar han jävlarna på en skogsvin och fick men förbannas trädet som inte bar frukt att förtvina. Självklart, hade varken svinen eller trädet begått någon synd. Evangelietexten är tydligt djurfientlig. Andra varelser är inte värda någonting i sig. Någon rätt till sina liv har de inte. Det kan offras, i stor mängd, för att en människa ska bli frisk. Augustinus drog slutsatsen att Jesus visat att andra varelser kan dödas för människans skull. Och i samma anda skriver en nutida kristen djurförsöksanhängare. Om vår herre kände att det var okej okay att offra 2000 högre däggdjur för att rädda livet på en man tror jag att han skulle ha överseende med, nej, kräva experiment som kan rädda livet på tusentals människor. För kristna som stödde djurförtrycket genom att äta kött är det viktigt att finna en förebild i Jesus. Det lägger för att Jesus åt animalier är förvisso klena, men existerar. I Lukas evangeliet finns en passage som beskriver hur den uppstående Jesus äter en vidstekt fisk. Evangelierna skildrar också hur Jesus och lärjungarna deltog i den judiska påskmåltiden där lammkött ingår, men säger ingenting uttryckligt om vad det faktiskt åt. Hur som helst finns det skäl att anta att Jesus delade sin tids matvanor och syn på djur. Något stöd för att Jesus skulle ha varit vegetarian eller djurets synnad finns inte. Jesus matvanor förs ofta fram av kristna köttätare. Du menar det när detta kött går i frälsarens fotspår. En församlingspedagog i Svenska kyrkan skrev på en hemsida för unga kristna att Jesus åt kött. Det finns alltså inget i den kristna läran eller i Jesus liv som säger att man inte får äta kött. Pastorn i Timre Pingsförsamling tar avstånd från etisk vegetarianism. Gud har tillåtit och uppmanat mänskligheten att äta kött. Han, Gud Jesus, äter ju till och med sig själv kött. För många kristna är alltså saken klar. Jesus skonade varken grisar eller fiskar. Då är det fritt framför oss att äta dessa varelser. Jesus ger sin välsignelse om vi vill skada djur eller delta i verksamheter som innebär att det skadas. Precis som nazister kunde känna Jesus är en av oss, räknar dagens är kristna in honom i sin gemenskap. Tar kristendomen avstånd från våld mot djur? Nazisternas läsning av Bibeln uteslats passager som pekar i en annan riktning än den antisemitiska. På samma sätt gör de kristna köttätarna. I Bibeln finns partier som kan tolkas som att kristendomen inte stödjer människans utnyttjande av djur. Dessa hoppar kristna köttätare i regel över. Den tydligaste passagen är uppmaningen i skapelseberättelsen att respektera djurens liv och äta veganskt. På Bibelns första sida beskrivs människans roll i skapelsen. Hon skapas till Guds avbild. Denna ställningen är tydligen oförenlig med att skada andra arter. Gud förkunnar nämligen. Jag ger alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Adam och Eva var alltså veganer. Det är åt spannmål, aprikoser, oliver, fikon, dödlar, granatepplen, nötter, björnbär, vindruv och frön. Men inga djur. Skapelseskildringen kan läsas som en mytologisk berättelse om det ideala tillståndet. efter människan inte utövar våld mot andra arter, utan lever i fred med dem. En fullt möjlig tolkning av denna passus är att kristna- som vill återupprätta tillståndet i eden bör stödja veganismens utbredning. Den som så vill kan också finna stöd mot djurförtryck i gestalten. En sådan tolkning tar fasta på Jesus kärleksbudskap. Där tjänande snarare än härskande står i centrum. Jesus överraskade sina samtida när han lyfte fram de ringaktade som fullvärdiga individer. Att räkna in andra arter i vår omsorg är på så vis i linje med Jesus inkluderande sätt att tänka även om man själv inte placerade andra levande varelser innanför omsorgscirkeln. Läsningen fokuserar på kärnan i Jesus budskap den gränsöverskridande kärleken snarare än vad evangelierna säger att han gjorde. Ariska tyskar lyfter fram Bibelns antisemitiska element djurförtryckarna lyfte fram det djurnedvärderande. Tyskarna gjorde ett val, även om de var omedvetna om det. De lät sin antisemitiska politik styra vad de såg. Det hade kunnat dra andra slutsatser, men de hade redan bestämt sig för vad de ville att religionen skulle göra. Ge legitimitet åt nazismen. På samma sätt gör kristna så finns stöd för tanken att människan i Jesus efterföljd kan utnyttja djur. Det väljer att läsa Bibeln på ett sätt som ger stöd åt djurförtrycket. I Tredje riket fanns det som hade en annan uppfattning om kristnas roll än nazisternas. Det menar att kyrkan befinner sig till för alla som drabbas av förföljelse och våld oavsett vilken grupp offren tillhör. Prästen och teologen Dietrich Bonhoeffer avrättad den 9 april 1945 i koncentrationslägret. Flossenbürg är en av de mest kända av dessa aktivister. Det var det kristna som han som tog judernas parti genom att delta i motståndet mot Hitler och genom att hjälpa juderna att gömma sig undan Gestapo. Idag finns det troende, till exempel medlemmar i den kristna vegetariska församlingen Vildåsnan som tar fasta på hur Jesus inkluderade svaga och utsatta grupper i omsorgscirkeln och i linje härmed försöker försvara djuren. En ny väg. Judefientliga kristendomstolkningar var inget som uppkom i Tyskland på 1930-talet. Sådana hade under århundraden varit det normala i Europa. Den kristna antisemitismen fick sig i en knäck 1945. Efter att 6 miljoner judar hade dödats- av döpta och konfirmerade protestanter och katoliker tvingades kyrkorna till självransakan. Förvisso lever vissa fördomar om judendomen kvar i kyrkor och samfund. Exempel är föreställningarna om att judendomen är en krånglig religion som betonar åtlynad av meningslösa regler. Medan kristendomen handlar om inre fromhet och att gamla testamentets gud är krigisk och obarmhärtig medan Nya Testamentets Gud är kärleksfull och förlåtande. Men det går inte längre att hävda att judarna är fiender till hela mänskligheten och att Jesus kämpade mot judendomen. Den som torgför sådana åsikter avslöjas som antisemit. De judefientliga passagerna finns kvar i Nya Testamentet, men präster och teologer i de etablerade kyrkorna lägger vanligtvis ingen vikt vid dem. Det anses inte vägledande den mån det behandlas i böcker och predikningar är det inte sällan för att ta avstånd från dem. Detta tror vi inte längre på. Förintelsen har tvingat kristna att lära sig tolka sin tro och tradition på ett nytt sätt som inte nedvärderar judendomen. Många kyrkoföreträdare och akademiska teologer värnar numera om en positiv syn på judendomen. Det betonar vad kristna kan lära av judar. Det bejakar Jesus judiskhet. Vissa talar om kristendomen som en form av judendomen. Deras läsning av Bibeln betonar det judiska och lyfter fram passager som talar uppskattande om judendomen. Synen på andra arter kräver en liknande omställning. De djurfientliga passagerna, som hur Jesus äter fisk och låter demonerna fara in i grisjorden- kommer alltid att finnas kvar i kristendomens heliga texter. Ingen föreslår att Bibeln ska skrivas om. Uppgiften för kristna är med avseende på djuren göra vad som efter den nazistiska förintelsen gjordes med avseende på judendomen. Att inte längre använda bibeltexter för att rättfärdiga våld mot andra.